0: Bienvenue, my friends, sur Intensément Podcast, le média qui explore l'univers des hauts potentiels intellectuels, HPI sur Douai, ES et compagnie, à la recherche de l'info la plus fiable possible, avec une ouverture d'esprit critique cependant. Un épisode véritablement spécial, en tout cas pour moi, puisque c'est la première fois que je vais interviewer une personne de manière anonyme. Ce témoignage constitue le deuxième volet de la série sur le trouble du spectre autistique et au potentiel intellectuel, et je vais recevoir dans cet épisode une personne qui a découvert son trouble sur le tard associé à un très haut QI, très haut potentiel intellectuel, et qui de surcroît a un sacré job de premier plan dans le domaine de la recherche. C'est un personnage vraiment étonnant que nous allons rencontrer, c'est une mine d'informations quant aux études sur le TSA et le HPI, et nous allons peut-être en savoir plus sur ces personnes, en particulier ces femmes, qui tout en étant pleinement intégrées et ayant réussi professionnellement, vivent tous les jours avec ce fameux handicap invisible. Je ne vous en dis pas plus, bonne, bonne écoute, écoute et, et bonne, et bonne visionnade. visionnade. Bienvenue sur Intensément Podcast. Merci. Ça va être un témoignage assez spécial, puisque c'est le premier témoignage anonyme que le podcast fait. Et je trouve ça cool à la fois, ça rajoute de l'attention, <rire> du mystère on va dire, ça rajoute du mystère. Alors, est-ce que tu pourrais tout de même, malgré ton anonymat, te présenter et présenter ton parcours
1: Alors, je... comme beaucoup de personnes, ou certaines en tout cas, personnes qui ont été détectées HQI, alors je vais, je vais maintenir le terme HQI parce que j'y tiens.
0: Très bien. Donc, ça veut dire haut quotient intellectuel.
1: Exactement. Et, ça... et il me
0: semble que c'est très haut quotient intellectuel pour ton cas, c'est ça dans mon cas, oui. oui. D'accord.
1: J'ai un parcours un peu atypique, une histoire de vie atypique aussi. Mais dans tous les cas, je suis arrivée à un stade aujourd'hui où euh, j'ai atteint l'équilibre. En fait. Ce n'est pas une mince affaire, mais dans tous les cas, le parcours a été euh, très sinueux, euh, mais avec une résilience qui, qui a augmenté en termes de capacité. Et ça, c'est une de mes hypothèses d'ailleurs. C'est un enlevage sur la, la résilience. C'est un très bon axe de travail. Mais... Euh, globalement euh, j'ai été euh, profession médicale parce que c'était une vocation pendant quasiment dix euh, ans j'ai fait aussi du travail de consulting et ensuite j'ai décidé d'évoluer et de reprendre euh, des études et donc au total j'ai validé euh, trois masters et bientôt donc euh, en septembre je serai docteur
0: d'accord ok impressionnant
1: <rire> voilà dans la recherche je tairai le domaine parce que ça pourrait m'identifier mais dans tous les cas, c'est un domaine qui, euh, qui est très prometteur et
0: innovant. C'est un parcours durant lequel tu savais que tu étais au QI ou alors tu l'as appris toi aussi
1: sur le tard, comme beaucoup euh, J'ai été dépistée à 34 ans par pure curiosité intellectuelle dans le sens où... Euh, mes enfants ont été dépistés avant moi sur conseil du corps enseignant. En l'état, mon fils avait les acquisitions, quand il avait trois ans et demi, les acquisitions d'un élève de six ans. Donc, on m'a demandé de le faire tester. Et il s'avère que ma fille, qui est l'aînée, avait déjà consulté une psychologue à l'arrivée de, de son petit frère, etc. Et j'avais eu pas mal de signaux, d'alerte. Et la psychologue avait dit « Votre fille a plus de deux ans d'avance en termes d'acquisition ». Euh, donc j'avais beaucoup évolué déjà vis-à-vis -vis de ça. J'avais lu certains livres à effet Barnum et j'avais pas retrouvé du tout mes enfants. Donc je, mais j'avais écarté un petit peu cette chose-là en me disant bon ils sont certes euh, en avance, ils sont certes euh, brillants à leur niveau, mais en moins. Euh, est-ce qu'ils sont en dehors de, de la norme Peut-être pas forcément, mais et ils étaient plutôt épanouis. Donc, je ne me suis pas euh, posé plus de questions que ça. Ouais. Et voilà, je n'ai pas fait plus de démarches que ça. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même changé l'aîné euh, de système scolaire pour la mettre dans une école Montessori qui était beaucoup plus adaptée à son mode d'apprentissage. Et il s'avère que dans cette école Montessori, il y avait une surreprésentation de personnes euh, avec un QI euh, au-delà de la moyenne. Et de profils atypiques, type euh, troubles du spectre de autistique euh, et plusieurs dix, tdh etc. Donc, bizarrement, je me sentais bien là-bas. <rire> et je savais pas trop exactement pourquoi. Mais bon, j'étais face à des gens qui étaient particulièrement ouverts et bienveillants. Je me suis dit, tiens, une petite communauté. Et puis, euh, donc, mon fils a été testé, voilà, euh, HQI. Ma fille a demandé à l'être. Elle voulait savoir, du haut de ses six ans, si... Euh, elle voulait savoir si elle était comme son frère, euh, c'est une enfant qui sait ce qu'elle veut. Et ensuite, euh, bah, elle s'est posée la question pour moi de me dire, bon, bah, au final, au, au vu de la grille de lecture qui a été donnée pour eux, euh, qu'en est-il pour moi Donc j'ai passé le test, euh... enfin, j'avoue que je me suis beaucoup amusée en fait, de ce test, et j'ai adoré certains des exercices. Il bon, y en a où j'étais un peu en difficulté comme cube, parce que euh, la praxie, euh, c'est un peu compliqué pour moi. Mais, euh, et la psychologue à l'issue du test m'a dit « Bon, ce n'est pas une surprise, par contre, il n'y a pas que ça. Ah. » Visiblement, euh, la typicité de mes réponses euh, l'a mise sur une piste euh, et ma manière d'être, ma manière de communiquer, voilà. Bon. Et elle m'a dit « Je serais vous, j'irai voir du côté euh, du, des troubles du spectre euh, de l'autisme. » Et alors là, j'ai eu double douche froide, en fait. Ça a été un, un peu violent. Ça a été un petit peu violent à ce moment-là, euh, mais elle m'a accompagnée par la suite, elle a été vraiment euh, très adaptée, et c'était une psychologue spécialisée dans le potentiel. D'accord. Je, je tairais le lieu, mais voilà, j'ai mis du temps à la trouver. Excuse-moi
0: de t'interrompre, je trouve ça vraiment super, parce que là, moi j'ai des témoignages de gens, et moi-même par exemple, dans mon parcours, on s'est retrouvé devant des psychologues qui, qui, ou, ou des psychiatres qui ne voyaient pas du tout qui ne voyait pas du tout ni le TDAH, ni le TSA nulle part, alors que toi, en fait, c'est la psychologue qui t'a engagée vers cette voie. Ce n'est pas toi qui as dû faire toutes les recherches pour savoir quel était ton problème.
1: C'est ça, mais en même temps, j'ai mis euh, quasiment euh, deux ans à la trouver. Euh, cette ah. psychologue, <rire> j'ai pris beaucoup beaucoup de renseignements sur globalement tous les professionnels qui étaient à ma disposition, sachant que j'habitais à ce moment-là une vie de taille moyenne, donc ça voulait dire que j'étais quand même tributaire de, de l'offre en question. Mais en effet, elle n'a pas du tout surfé sur euh, l'effet Barnum et euh, <rire> sur… Euh... Oui, sur la pathologisation du, du HPV. Exact. Voilà. Non, non, euh, bon, Voilà, elle a été… Euh, en tout cas, très pertinente. Et à partir de ce diagnostic, de ce dépistage-là, j'ai commencé à me renseigner sur justement les troubles du spectre de l'autisme. Mais encore une fois, je me suis, j'ai été confronté à des limites dans le sens où ce qui est documenté dans la littérature. Et c'est là où je remercie Adeline Lacroix qui vient de sortir son livre sur l'autisme féminin, et je me suis retrouvée face à des, des incompréhensions euh, en lisant, par exemple, Tony Atwood, euh, en lisant toutes les études possibles et imaginables sur le TSA, sans déficit intellectuel, et euh, en me disant que je me retrouvais dans beaucoup de critères, mais absolument pas tous. Et ce que j'ai fini par comprendre, c'est que ce qui est décrit est le, le TSA au masculin, d'une part, et que quand euh, il y a en plus il y a un HQI ou un THQI qui est associé, c'est encore plus compliqué. En tout cas, beaucoup moins décrit, voire pas du tout. Dans mon cas, le, le THQI plus le, le TSA, dans la littérature, on trouve rien. C'est simple, ça n'existe pas. Donc, euh, Et des, même des descriptions dites cliniques, ça existe très peu. Quand okay. on parle du... Enfin, ça reste un spectre, hein, donc euh, on est tous différents sur le spectre. Mais euh, les critères diagnostiques sont tels que ça permet justement de poser ce diagnostic-là. Donc, je me suis retrouvée un peu euh, livrée à moi-même. Et je me suis dit que euh, si diagnostic il devait y avoir, ce serait dans un centre expert multidisciplinaire, si possible labellisé. Enfin, J'ai trouvé un centre qui était adapté. J'ai commencé les démarches pour euh, aller dans ce centre-là, parce qu'il était hors de question que j'aille voir un psychologue euh, un psychiatre, parce qu'il n'y a que les psychiatres mmh. qui peuvent poser ce diagnostic.
0: Mais excuse-moi de, de, de t'interrompre, c'est quoi que tu appelles labelliser
1: euh, Labelliser, alors il existe des labels euh, pour les centres de ressources autisme, euh, des labels je... d'excellence qui sont basés sur euh, alors, des critères IPACS, IPAX, enfin, des critères d'accueil de patients, euh, des critères, enfin, globalement, ce sont des critères qui sont associés à un service hospitalier en, de, en particulier ou un centre qui est adossé à un service. C'est le label autisme et globalement, ce sont euh, des gens qui euh, vont publier, mais pas seulement. Qui vont faire avancer en fait euh, non seulement la recherche mais la prise en charge des patients et euh, qui vont euh, créer un réseau autour d'eux c'est-à-dire un vrai maillage euh, qui va exister non seulement euh, au regard dans le centre mais aussi euh, en libéral par exemple ils vont créer des conférences ils vont donc enfin euh, ils sont proactifs en fait
0: qui sait qu'il les labellise c'est une instance euh, nationale pour moi c'est étatique ouais c'est étatique, d'accord, ok. okay. Mmh. Je ne savais absolument pas. Euh, vraiment, là, tu m'apprends, depuis tout à l'heure, tu m'apprends ma... un truc toutes les 30 secondes, il faut que tu arrêtes.
1: <rire> J'en ah, connais d'autres qui disent la même chose à propos de moi. Okay. J'ai un petit clin d'œil à quelqu'un. Voilà, alors bon, et au final, j'ai commencé les démarches, donc... Euh... Les démarches sont assez communes pour tous les centres experts. Donc, tu as les centres de ressources autisme, tu as les centres, les CEA, les centres experts Asperger. En fait, chaque région fonctionne un petit peu différemment. Certains centres ne vont pas accueillir euh, toutes les mêmes populations. Ils peuvent accueillir, par exemple, les, uniquement des adultes, uniquement des enfants ou des adolescents. Et puis, en fonction des régions, tu peux aussi avoir plusieurs paliers avant d'accéder au CRA. Dans la région où j'habite actuellement, face à un enfant, je parle bien d'un enfant, qui est suspecté d'être sur le spectre, le premier palier, c'est le centre de troubles neurodéveloppementaux qui est souvent adossé au CMPP ou au CMPEA, donc Centre Médico-Psychologique Pédopsychiatrique. On <rire> pourrait vérifier, je ne suis pas sûr ouais. d'ailleurs.
0: Mais donc, tout ça, ce sont à chaque fois des organismes. C'est vrai qu'en général, quand on s'adresse à eux, enfin, par exemple, moi, dans ma région, c'est des attentes de plusieurs mois, quoi, en fait.
1: Ah non, bah là, tu parles ça, en année, plus. en fait. Hein. C'est pas plus, hein. voilà ce que j'allais dire. On parle en année. Mais c'est un choix que j'ai fait. C'est-à-dire que, de ah. toute manière, à l'âge où j'étais arrivé, que j'attende un an de plus, un an de moins. Oui, euh, oui, oui, oui. Pas, euh, voilà, Il fallait peser euh, les choses.
0: Oui, mais j'imagine que quelqu'un comme toi, qui attend un an, qui a l'habitude de tout ce processus et de s'intéresser à la recherche, tout ça, tu as dû presque tout savoir avant même de finalement passer ton bilan.
1: Eh bien non, je savais beaucoup de choses sur l'autisme, mais pas sur l'autisme féminin. D'accord, ok. Parce que les seuls écrits que tu peux avoir, ce sera euh, Temple Grandin qui va décrire euh, sa manière de percevoir le monde. Euh, ce sera euh, Asperger, le, le, alors la BD elle est sortie après. Pardon, excuse-moi, oui, donc
0: depuis tout à l'heure, on parle effectivement donc, du TSA sans déficience intellectuelle. C'est ce qui s'appelait avant Asperger.
1: Voilà, c'est exactement la même chose, TSA sans déficience intellectuelle sachant que depuis que le DSM-5 est sorti, le, le, le terme Asperger est sorti en fait du DSM-5. Par contre, il est encore dans la CIM-10, la classification internationale des maladies, et euh, il est sorti de la CIM-11, oh. sauf que la CIM-11 a été publiée en 2016, si je ne me trompe pas, 2015-2016. est révisée en 2018, elle n'a toujours pas été adoptée en France, donc euh, il y a un petit delta euh, entre les deux classifications. Dans tous les cas, euh, en effet, ils ont élargi un peu le spectre, ils ont regroupé pas mal de, de données et ils ont euh, supprimé le terme Asperger. En soi, j'avoue que, euh, voilà, j'ai
0: pas d'avis. Je sais qu'il y avait un problème avec le nom par rapport au fait que Asperger lui-même était un, si j'ai bien compris, avait des affinités avec le, le nazisme. Mmh. Voilà. J'interromps 15 secondes cette conversation si pertinente pour vous rappeler que ce média ne dépend que de vos dons. Ce podcast ne dépend que de vous. Et si vous voulez l'aider, lui permettre de vivre, me permettre de continuer mon travail et de vous apporter le maximum de connaissances possibles sur tous ces sujets, vous pouvez faire une donation, ponctuelle ou régulière. Il y a un lien dans la description de cet épisode et je vous en remercie intensément. Et je remercie bien évidemment toutes les contributrices et les contributeurs qui ont permis à cet épisode d'exister.
1: J'aimerais juste boucler la boucle concernant le diagnostic, qui me semble hyper important. Il existe quand même beaucoup de professionnels, certains, qui donnent des diagnostics de complaisance.
0: De TSA Oui. Quel, quel est l'intérêt Je ne comprends pas.
1: Pouvoir coller une étiquette parce que la personne la, la souhaite absolument.
0: Qui voudrait une étiquette TSA. Mais tu
1: retrouves exactement la même chose avec le HPI. Oui, ça, oui. Et c'est exactement pareil pour le TSA, dans le sens où il y a un, un effet Barnum qui existe euh, au même titre que le HPI. C'est un effet Barnum qui, qui est en train d'évoluer depuis quelques années là avec euh, Netflix. C'est simple, mais les séries qui sont multipliées avec les personnes autistes où euh, on va considérer ouais. que c'est un super pouvoir et que euh, Moi, et, vois, ouais, tu je vois, vois je... bien le docteur, le docteur, ouais, ouais. mais en même temps, bon, c'est très théâtralisé, ils vont appuyer sur les, les déficits hein, de la personne. Néanmoins, euh, l'image du savant fou ou en tout cas de la personne qui a des capacités complètement hors normes, ça, ça, ça génère de l'attrait chez certains. Ben ouais, 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 mais et bon. Et parfois, j'ai déjà observé sur certains groupes des personnes qui vont consulter jusqu'à six bon. professionnels pour bon, ressortir alors. avec leur diagnostic. C'est dingue. <rire> dingue. Ça peut être un peu pervers comme système. Enfin, en sachant que la spécialisation dans le TSA n'est pas pas donné à tous les psychiatres, les psychologues aussi, enfin, la personne que tu as interviewé s'est euh, formée et spécialisée dans le domaine, mais c'est loin d'être le cas de, de beaucoup. Et il faut une compréhension très fine, en fait, de ces troubles-là là, pour pouvoir les diagnostiquer correctement. Et donc, ma motivation, c'était de dire, bah, je passe par un centre expert parce que je sais que j'ai un profil atypique et que je veux que les choses soient faites de manière les plus rigoureuse possible, en tout cas qui correspondent aux critères validés actuellement par la science.
0: Ce qui t'intéressait quand on s'est contacté, c'est de parler effectivement de ce TSA au féminin. Alors, pourquoi est-ce que tu penses que l'autisme au féminin est quelque chose dont il faudrait parler et dont on ne parle pas assez
1: J'avoue que, hormis les livres que j'ai pu lire qui sont issus d'une seule personne, par exemple, d'une vision très personnelle en fait de cet autisme-là, euh, j'attendais avec impatience qu'il qui est euh, un livre comme celui d'Adeline qui sorte pour justement avoir l'état de l'art euh, au regard de la science et tu te rends compte par bah, moi avec grande tristesse hein, et quasi, quasi révolte que euh, c'est un parent pauvre de la recherche. Pourquoi Parce que bah, peut diagnostiquer mais pourquoi c'est peu diagnostiqué Parce que c'est peu étudié. Donc euh, c'est un cercle vicieux. Et au final... Mais tu parles du TSA ou tu parles du TSA au féminin Du TSA au féminin. Parce que quand je parle du livre d'Adeline, c'est euh, sur le... Oui, que je n'ai pas lu,
0: malheureusement. Donc, <rire> donc euh, je suis vraiment désolé, Adeline.
1: <rire> c'est quand même euh, quelque chose qui est très bien fait. Puis, c'est issu de tous ces travaux de recherche euh, qui sont quand même très denses et, et très exhaustifs. Donc, euh, bon, ce qu'on sait, c'est qu'il y a certaines hypothèses concernant les différences de manifestation du TSA euh, entre les garçons et les filles. Euh, je suis désolé, je vais devoir être binaire. <rire> et... Euh, <rire>
0: Je ne sais, je sais, je sais. Je, je
1: peux pas faire autrement, j'aimerais bien être plus inclusive, ouais. mais je ne peux pas. En tout cas, la littérature fait dans ce sens-là. Mais euh, on part de différences d'expression du TSA, dans le sens où euh, les filles, on va dire les filles, seraient plus aptes à euh, camoufler leur stéréotypie. Par exemple, alors, quand on dit stéréotypie, c'est tout ce qui est mouvement répétitif euh, seraient beaucoup plus capables de, de rentrer en interaction avec autrui de maintenir une conversation, par exemple, euh, d'adopter la gestuelle adaptée à, la, à une situation donnée. Donc, quand on dit camouflage, on, on, globalement, ça veut juste dire que nombre de fois, on nous dit « mais tu as l'air normal, t'as pas l'air autiste oui. ». Oui, bah oui, en effet, parce que j'ai appris. Euh, et c'est loin d'être instinctif. Et mm -hmm. j'ai répété pendant des heures dans un miroir pour pouvoir avoir les bonnes expressions. Wow. Euh, j'ai regardé okay. des, des ah. tonnes de séries euh, pour comprendre toutes les relations sociales, qui, les interactions sociales et comment se positionner, tout ce qui est de l'ordre des règles tacites en société, je les ai apprises intellectuellement. C'est-à-dire que je ne les ai pas acquises de manière instinctive ou on me les a pas apprises. Je les ai apprises moi-même parce que, par contre, j'ai questionné le monde. C'est-à-dire que j'en parlais d'ailleurs ce matin en disant bah, heureusement, j'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui étaient suffisamment bienveillants pour. Euh, quand je leur posais une question sur une règle sociale qui me semblait complètement hallucinante, et ben ils me répondaient en m'expliquant avec bienveillance. Et euh, et ça, voilà. Donc... Oui, c'est une chance que tout le
0: monde n'a pas forcément, effectivement. Non, j'ai eu de la chance. Mais,
1: ouais.
0: mais ce que je trouve hallucinant, c'est ce, ce dont tu parles là, par exemple que tu répétais devant le miroir certaines euh, certaines attitudes à avoir. Tu en parlais à d'autres personnes, parce que. Ce, ce... Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Non, c'était à...
1: moi et moi-même. Je voyais qu y avait que mon visage était expressif. La preuve, j'ai mon âge. Je fais dix ans de moins. Je, je, je suis censée avoir des rides. j'en ai absolument pas.
0: Mais ouais, je trouve ça complètement étonnant ce que tu dis quand même. C'est fascinant, quoi. Je me posais la question parce que tu parlais de binarité. Est-ce que ce n'est pas un peu comme dans le, le, la question du, du haut potentiel intellectuel où on, on dit que les filles, euh, ce n'est pas une question de masquer, justement, mais on dit qu'on les détecte moins plus facilement parce que, justement, elles... elles Enfin, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, elle dans le TDAH pareil, mais est-ce que ce n'est pas justement la représentation que la société a des filles qui fait qu'elles se... Qu se... Enfin, je ne sais pas comment dire, cette espèce de ping-pong qu'il y aurait entre ce qu'on leur demande et, ce est... et la réponse. En fait. Le
1: terme que tu cherches, c'est conformisme. Voilà. Et tu as raison. Le seul problème que je vois, c'est qu'en tant que personne TSA, on est censé être beaucoup moins sensible aux attendus sociaux. Et c'est mon cas, il ouais, y a plein de choses où euh, oui. on va me dire « t'es censé être ça », et ben non, je ne suis pas, je ne le serai pas, et dans tous les cas, je serai moi-même. Donc euh, tu vois. Donc, mais par contre, je sais qu'enfant, j'étais très conformiste, il ne fallait pas que je fasse de vagues, alors c'était compliqué parce que j'avais quand même un sacré caractère, mais euh, il ne fallait pas que je fasse de vagues, il fallait que euh, je sois dans le rang, il ne fallait pas que je dépasse, il fallait… voilà. Et je voulais à tout prix sembler la plus normale possible, être normale. D'accord il fallait que je sois normal. Donc j'ai passé une grande partie de mon énergie et de mes ressources pendant euh, ma jeunesse à...
0: Bah ben oui, parce que ça doit fatiguer.
1: C'est épuisant.
0: C'est épuisant. <rire> épuisant. Mais tu le mentalisais, tu le savais quand tu étais petit, tu le réfléchissais Non,
1: je l'ai analysé a posteriori en essayant de comprendre, en retraçant un peu tout ce que j'avais mis en place comme stratégie. Euh, mais euh, disons qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte de l'écart qu'il y avait entre moi et les gens, euh, les autres, je devais avoir neuf ans, à peu près. Ou là, je me suis dit, je, je suis différente, je vois que je suis différente, je ne sais pas exactement comment. Par contre, ce qu'on attend de moi, c'est ça. Donc, je vais être ça, parce que sinon, on ne va pas m'aimer, en fait.
0: Je vois, mais alors, excuse-moi de revenir à un, à, un, à un truc qui, finalement, en théorie, n'a pas de rapport avec le TSA. Le très haut QI, je suppose qu'avec un très haut QI, tu n'étais pas la dernière de la classe.
1: Non, je pas la première,
0: oui. Donc, est-ce que ça ne participait pas au truc où on se sent un peu différent De ma petite expérience, moi, d'avoir été premier de la classe, toujours dans les trois premiers en tout cas, ça participe aussi à ce côté euh, de se poser la question de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on est tout le temps
1: Alors, c'est là où je vais aussi remercier le système qui m'a accompagné, le système scolaire, c'est-à-dire que euh, déjà, euh, oui, ok, j'étais peut-être la première, mais euh, et je m'ennuyais, hein. clairement. Je...
0: Ah bon Moi, non, par contre. Je ne me suis jamais ennuyé, moi
1: <rire> Il a été question que je saute des classes. Mes parents ont refusé et j'aurais préféré sauter des classes. D'accord, ok. J'avais une méthode d'apprentissage qui est très particulière, mais je travaillais aussi quand même beaucoup. Mais j'ai toujours été très humble, en fait. Et, et là où le... Système qui accompagné, le système scolaire qui m'a accompagné a été particulièrement adapté, c'est-à-dire qu'on m'a proposé d'accompagner les élèves en difficulté. D'accord. Donc, j'avais un binôme, on mettait un binôme, quelqu'un qui avait une difficulté sur, par exemple, les mathématiques, etc., et on me demandait de lui expliquer. J'avais 7 euh, ans ouais. <rire> Et j'ai trouvé que c'était dur, c'était très difficile, mais au final, ça m'a donné ce goût de, de la transmission, de la vulgarisation des, euh, des, des concepts, etc. Ah, et ça m'a aidé aussi à, à apprendre à communiquer. Et, et en fait, ils ont trouvé le bon truc qui me permettait non seulement de rentrer en contact avec les autres, mais aussi de ne pas être euh, labellisé tête d'ampoule. Voilà, donc euh, je, je remercie.
0: Ben moi aussi, c'était le même système, sauf que ce n'était pas le système scolaire qui me l'avait donné, c'était moi-même qui passais mes devoirs aux, aux copains. <rire> J'achetais la paix sociale, voilà. <rire> ben,
1: J'ai fait ça aussi, hein, là, en gros. <rire> Après, euh, si euh, on est en train d'essayer d'étudier pourquoi euh, les manifestations du TSA seraient différentes euh, chez les filles plutôt que les garçons, et qu'on essaye de savoir si euh, les oestrogènes qui sont produites... Euh, serait un facteur protecteur entre guillemets euh, pendant l'embryogenèse ou pendant la, la, la création du fœtus, enfin en tout cas euh, la vie in utero. Donc on essaye de trouver des raisons biologiques en fait. À des oui, différences oui. de manifestations cliniques, c'est qu'on a déjà quand même bien avancé dans cette hypothèse là en fait. Hein.
0: Parce que là, en fait, ce dont tu parles là, c'est quoi C'est qu'il y aurait des, des, des facteurs protecteurs.
1: O ouais, en... aux oestrogènes D'accord, ok. ok. Uniquement sur le TSA ou euh, bah, En l'état, c'est sur le TSA que ça a été étudié. Après, je, je t'avoue que je ne suis pas allé regarder du côté TDAH, etc. Ouais. Mais je ne saurais pas te dire. Et ce qui est certain, c'est qu'il euh, y a une différence énorme de ratio entre les garçons et les filles dans le diagnostic du TSA, 1 pour ouais. 4. Une fille
0: pour quatre pour garçons.
1: Oui, c'est ça. Et avant, on était avant 1 pour 25. Ouais, ça, a ouais. eu, ça, ça a évolué. Donc, la question, c'est est-ce que... Il y en a vraiment moins de mmh. filles avec TSA ou on les capte moins, on les diagnostique ouais, moins. Ouais,
0: parce que dans le cadre du TDAH, c'est super visible. Avant, le TDAH, c'était le garçon hyperactif en fait. C'est ça, exact. Et chez les filles, ça se manifeste plutôt apparemment dans le sens d'inattention. Mais justement, elles arrivent à compenser leur, inacti... leur... leur inactivité, leur hyperactivité. Ou alors, elles le compensent pas, ou alors elles ont une autre manifestation, voilà. Mais au niveau TSA, ça serait quoi la différence Comment serait le garçon par rapport à la fille qui fait qu'on... En, des... en dehors du masquage dont tu parlais, est-ce qu'il y a des manifestations différentes ou c'est juste une question de masquage
1: On pourrait faire le parallèle avec le TDH, mais il semblerait que les garçons aient des manifestations physiques plus visibles, euh, comme le balancement, par exemple, ou les stéréotypies. Alors que les filles, en tout cas, vont avoir des manifestations moins globales au regard du corps, et ça va être plus ciblé sur un pied, une main, euh, des doigts, par exemple. Peu d'études qui vont mentionner des filles avec un TSA qui vont faire la toupie, par exemple.
0: D'accord, d'accord.
1: Tandis que des garçons qui font la toupie, c'est plus fréquent. Euh, ok,
0: d'accord. Mais dans ton expérience personnelle, donc, tu avais tu avais ce genre de stéréotypie et tu
1: les concevais et t'arrivais à te dire non, il faut pas que je les fasse ou alors c'est naturel Alors malheureusement, je le subis un peu, j'ai toujours mon pied droit qui est en mouvement et après, tout dépend des facteurs de stress, mais je peux avoir des stéréotypies au niveau des mains, mais j'ai toujours fait en sorte que ce soit peu visible et que ça puisse passer complètement inaperçu, c'est-à-dire mettre la main sous la table ou euh, se gratter mais un endroit, un endroit qui se verra pas, etc. C'est à ce point-là,
0: c'est carrément à ce point-là. Enfin, après, euh, je te dis ça, mais bon, moi qui ai euh, plus ou moins des tocs, euh, je vois aussi comment je peux les
1: déguiser. <rire> Tout dépend si tu es en société ou pas. Hein, parce que, oui, exactement. Donc, quand tu es chez toi, tu es libre de faire ce que tu veux, surtout si tu as la chance qu'on t'accepte exactement comme tu es. Tu n'as pas besoin de, de masquer et puis... L'objectif, c'est de se retrouver dans, dans une zone de sécurité qui est sa maison ou, peu importe, un lieu ou, à, ou même un, un environnement. Je sais que l'eau, par exemple, pour moi, est, est mon environnement sécur. Dans l'eau, je, je ressens les, les contours de mon corps. Tandis que quand j'évolue normalement, dans la vie normale, dehors, etc., j'ai beaucoup de mal à ressentir mon corps. Il y a une espèce de porosité, en fait, entre le dedans et le dehors. Et euh, bon, c'est souvent associé. Hein, c'est ce qu'on dit euh, aux troubles proprioceptifs. Euh... Mmh. Oui,
0: voilà, parce que tu voulais parler de tout cet aspect perceptif du TSA. Oui, de perception. Tu vois, j'ai fait la
1: transition. Exact, Très bien. Mais <rire> c'est dommage parce que
0: c'est dommage que j'avais plein de questions à te poser sur ce que tu étais en train de dire. Mais si tu veux, on enchaîne sur le perceptif.
1: Ah, mais on peut, on peut continuer.
0: Pour non, non, plus... non, non. On enchaîne sur le perceptif. C'est très bien en parce fait. que c'est justement le domaine que j'arrive le moins à comprendre, <rire> à conceptualiser
1: chez le. le moins, Ouais, chez le TSA, oui. Il y a plusieurs volets. Donc, bon, quand on parle du perceptif, on va parler d'essence. Et il s'avère que chez les personnes avec TSA ou autistes, alors je vais dire les deux parce que la communauté n'a pas franchement tranché là-dessus, on n'est pas tous d'accord. Euh, ah,
0: ça serait intéressant euh, ça aussi. Oh là là, mais on a 320 000
1: trucs à discuter. <rire> <rire> Moi, Tu peux faire une longue série. Oui. <rire> Donc on a tout ce qui est de l'ordre d'essence qui va être impacté. De manière assez manifeste chez les personnes avec TSA, dans le sens hyper ou hypo, la plupart oui, du ça temps. Ça, j'ai compris maintenant, ouais. En sachant que ça peut être couplé. Tu peux avoir les deux, hyper mmh. et hypo, pour un même très sens. Rigolo. C'est super sympa à vivre, mais ça nécessite <rire> pas mal d'adaptation.
0: Ah, pour un même sens Ouais, pour un même sens. C'est-à-dire, genre, tu pourrais avoir trop froid et trop chaud et tu sais pas quoi faire alors
1: euh, C'est ça. Tu es <rire> un peu perdu. Ou alors, ça dépend, du ça dépend de, de, de ta fatigue, ça dépend de plein de choses. En l'état, moi, j'ai plutôt de la chance dans le sens où je suis soit hyper, soit hypo. Je suis hyper sensible au niveau auditif. J'entends les sons à un niveau de fréquence euh, qui est extrêmement rare, en fait, dans le sens où. Euh, Enfin, je ne sais pas si tu avais fait ce test quand tu étais à l'école, mais euh, nous, le prof de musique, nous avait fait passer un enregistrement euh, d'une un, fréquence qui va de la fréquence basse à la fréquence ah. élevée. Tu sais, tu es censé dire à partir de quand tu n'entends plus et bah, Moi, euh, moi j'ai entendu, mais très, très, très longtemps et je comprenais pas pourquoi les gens n'entendaient pas, en fait. Bon, voilà, c'est tout ce genre de truc Donc, euh, j'ai mis en place des mesures adaptatives, mais avant de savoir que j'étais sur le spectre, c'est-à-dire que... Euh, bouchons d'oreilles, écouteurs à réduction de bruit, etc., en me disant, bah, bon, est-ce que c'est est, pour moi, c'était isolé. Et puis ensuite, bah, depuis toujours, j'ai toujours été très gêné par les lumières très vives, très fortes, le, les lumières blanches, surtout, tout ce qui est néon, etc. Euh, dans les magasins, c'est une horreur.
0: Euh, Excuse-moi, justement, alors, est -ce, quand tu dis c'est l'horreur, c'est-à-dire que c'était quoi, par exemple bon, C'est l'horreur, quand tu rentres dans un magasin et qu'il y, qu y a ces néons, ça se traduit comment pour toi ça,
1: ça fait mal. Ça fait mal. Ça crée une douleur physique en fait. C'est-à-dire que j'ai mal aux yeux.
0: OK. Ben Là, je peux comprendre. C'est la première fois que je comprends. Parce que moi, je fais de l'hyperacousie, justement, aussi. Et je vois très bien la douleur que peuvent procurer certaines fréquences.
1: Oui, Alors... les fréquences élevées chez moi. Voilà. Chez certains, ce sont des fréquences basses. Ouais. Mais chez moi, c'est plutôt les fréquences
0: aiguës. Mais je n'arrivais pas à le conceptualiser pour tout le reste, si tu veux. Tu, tu ferais un parallèle entre ce qu'on qu ressent avec l'hyperacousie d'avoir mal aux oreilles. Enfin, mal, c'est, n'est pas mal. C'est carrément comme si on, on me perçait les... Un euh, bar to picker. Le, le, ouais. le cerveau, oui. Voilà. Mm. Et donc, ça serait la même chose, mais au niveau de la vision, par exemple, ou alors de la, du, du toucher ou des trucs comme ça. Exact. Alors,
1: pour le toucher, c'est un peu compliqué. Euh, ça génère pas forcément de la douleur, ça génère de l'inconfort, mais en sachant que je suis hypo et hyper au niveau du toucher, donc ça c'est un peu okay. plus compliqué. Ouais. Euh, et Le toucher, j'avoue j'ai un peu plus de mal à en parler parce que ça touche vraiment à la sphère intime. Euh, mais euh, en tout cas, euh, pour le système vestibulaire par exemple, je suis en hypo, c'est-à-dire que... Euh, <rire> je passe ma vie à, en hauteur, je passe ma vie euh, à tournoyer, à courir, à sauter, à, -à dire, t as, t as un arbre à grimper, bah, tu me retrouves dessus. Hein. D'accord, euh, bah, on est du... deux. <rire> <rire> mais du coup, je m'éclate, hein, mais euh, pas, ça ne fait pas <rire> partie des attentes du sociaux hein, pour une personne de sexe féminin. Mais du coup, j'ai mis ça à profit, dans le sens où euh, j'ai détourné pour chacun de mes sens, en fait, euh, et chacun, chacune de mes particularités, j'en ai, ai fait une force. Et c'est là aussi que je, que je voulais qu'on parle tous les deux, euh, que les gens puissent entendre que, euh, certes, c'est une plaie à vivre au quotidien, néanmoins, quand on met en place suffisamment de stratégies qu'on adapte son environnement, ça peut être plutôt confortable, mais on peut aussi décider de ne pas subir, en fait, ces choses-là et en faire une force. Par exemple, le fait que j'aime être hauteur, que je, je me suis toujours servi de mes mains plutôt que de mes pieds, etc. J ai, je l'ai mis à profit dans une pratique sportive, par exemple. Euh, ensuite, euh, la vision, j'en ai profité pour me dire que j'aime ma, ma manière de percevoir la lumière, les angles, les ombres et, euh, et ce qui m'entoure était différent, et donc euh, j'en ai fait une activité
0: artistique. Effectivement, la personne que j'ai, dont j'ai fait l'entretien auparavant, Chloé, elle me tenait à peu près le même discours que toi. Et elle disait aussi, si on voulait, si on me disait, tu peux être soigné de l'autisme, elle était pas sûre qu'elle voulait qu'on lui retire son autisme.
1: Non, je changerais pour rien au monde ce que je suis,
0: en fait. Mais par contre, qu'elle le voyait comme un handicap de toute manière. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'on a de la difficulté avec tous ces concepts de faire de, de quelque chose de négatif une force. On a tendance oui. ensuite à le, en a tendance à le positiver, à le positiver ou positiviser, enfin, je sais pas. Et, et après, ça donne justement euh, ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui voudraient être, qui ont cet effet Barnum, avec des gens qui voudraient être TSA, qui voudraient se faire diagnostiquer TSA pour ces raisons-là, ou alors ces stéréotypes positifs qu'on voit justement dans les séries et tout ça. Donc, je sais pas, c'est à double tranchant tout ça, en fait. Mais je mais je, vois, mais je vois bien que tu pas le choix. Tu pas le choix que de rendre ça positif et d'en faire une force, de toute manière. Sauf si ça te déborde complètement. Ça,
1: non, bah, pas tant que c'est pas oui et non. Alors, dans mon cas, oui, et je pense que le THQ m'aide énormément en fait dans ça. Je pense que je vais rationaliser et quand même quelqu'un de très pragmatique. Va euh, bah, me permettre de rationaliser, de poser chaque élément qui me perturbe, de prendre en compte toutes les datas qui y sont associées et trouver une stratégie adaptée, faire des tests. Euh, euh, revenir en arrière génial. si le test n'est pas suffisant et faire un autre test. Enfin, tu vois le, le ouais, cycle ouais. comme une conduction de projet. Je conduis un projet, ah, mais sur, euh, sur sur mon oui, par exemple. <rire> euh, c'est impressionnant. Et, et, et ensuite euh, euh, de se dire, mais euh, donc nous, euh, peut-être qu'avec Chloé, on a décidé d'en faire une force, et je pense que c'est euh, ça peut être aussi de retrouver plus chez les filles. Mais il y a quand même des comorbidités. C'est importante ben oui. avec le TSA. Ben oui. euh, tu as un taux de suicide qui est quand même assez aberrant. Ça, je ne euh... savais pas,
0: mais je pensais, moi, plutôt à anxiété, dépression, tout ça. Euh... Alors,
1: oui, mais qui conduisent au suicide, mais plus chez les garçons, mais en même temps, ils sont surreprésentés. Mais quand tu, quand tu fais le ratio, il me semble qu'il faudrait... Je ne sais plus, plus les chiffres en traite exactement, mais tu as plus de suicides d'autistes mâles.
0: Il, il y a un truc qui est intéressant dans cette histoire, c'est que euh, si je prends Chloé, par exemple, ou si je prends mon cas, on n'a pas pu vraiment matcher avec la société, si tu veux, entre guillemets. Toi, ce qui est intéressant, c'est que tu, tu parles de tout un tas de, de problématiques réelles qui, sont, qui seraient handicapantes. Bon, je ne sais pas depuis quand tu, les, tu en fais des forces, mais, mais comment tu as pu à chaque fois gravir tous les échelons de la société Et Enfin, je ne sais pas, j'ai du mal à imaginer ça. Après, je sais très bien qu'il y en a plein qui font ça, c'est juste que j'étais là en face de moi, donc <rire> je te pose la
1: question... Alors, l'objectif, ce n'était pas de gravir les échelons, ça n'a jamais été. L'objectif, c'est de mettre à disposition mes capacités intellectuelles pour le bien commun. Tu vois, l'objectif, il, il est un peu loin, il est un peu haut. Mais au final, je, quand j'ai un objectif, je fais tout pour l'atteindre. Donc, il a fallu que, que j'intègre le système pour essayer d'utiliser certains leviers pour le combattre de l'intérieur. Mais pourquoi le
0: combattre Parce que moi, je ne voyais pas ça forcément en termes de combat, hein. je voyais juste en termes d'inadéquation avec le système, pour moi en
1: tout cas. Non, je ne te parle pas de moi vis-à-vis -vis ah. du système, je te parle des erreurs que fait le système vis-à-vis -vis de certaines populations okay, qui sont alors. défavorisées, qui sont délaissées, qui sont négligées euh, hein, par les pouvoirs publics. J'ai choisi... Euh, d'agir, euh, mais en prenant de la hauteur. Parce que je l'ai fait euh, en direct, euh, en étant voilà, professionnel médical, mais je trouvais que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait que je prenne encore plus de hauteur pour pouvoir justement lisser ces inégalités et contribuer bah, à un niveau euh, bah, national, en fait. Et je suis en train d'y arriver. Donc, euh, à partir du moment où j'ai eu cet objectif-là en tête et que je me suis dit, bah, au final, un t'as les capacités de le faire, et, euh, et deux, euh, as les ressources pour le faire, et ben j'ai tout mis en place pour y arriver. Donc, ça a été un peu compliqué parce que… Euh, ben oui, je
0: suppose, parce que j'étais en train de me dire à chaque fois, si tu dois à chaque fois répéter pour quand tu, devant le miroir pour tes attitudes, j'imagine qu'à chaque fois… Alors non, dois... mais
1: ça, c'était la phase d'apprentissage quand j'étais enfant. Hein.
0: Cette phase est finie, c'est-à-dire que tu n'as plus à la répéter à chaque fois
1: Non, 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 je ne répète plus. Euh, non, non, ça c'était vraiment pour apprendre les mimiques faciales euh, et, euh, et, et surtout travailler euh, la lecture des émotions qui est euh, euh, difficile chez moi en particulier. Euh, ce qu'on appelle la lexithymie, c'est-à-dire que j'ai du mal à reconnaître les émotions chez l'autre uniquement avec le visage et j'ai du mal à les reconnaître chez moi. Effectivement, ça,
0: c'est une des caractéristiques les plus connues oui. dans le TSA. Et les gens ont l'habitude de penser que tous les TSA sont comme ça,
1: mais apparemment, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et euh, on a tendance à dire que les personnes avec TSA n'ont pas d'empathie ou en mmh. manque, c'est tout à fait faux. Ouais. Euh, moi, j'ai une empathie qui est cognitive, c'est-à-dire que je vais euh, décider de... Euh, mettre beaucoup de ressources ou en tout cas des ressources pour essayer de comprendre l'état interne de la personne en analysant sa gestuelle, en analysant sa, 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 son phrasé, la sémantique qu'il utilise, euh, en analysant son ton de voix, etc. Et de me dire, OK, donc en prenant tous les éléments que j'ai sur cette personne, en regardant l'analyse la, que je fais de ce qui ou elle transmet aujourd'hui en termes, ou maintenant en termes de, de langage corporel, je pense avoir avec une certitude qui est à peu près à 97%. Que, que cette personne ressent ça. C'est hallucinant. Mais j'ai des marges d'erreur, par contre, et j'en fais part de mes marges d'erreur. En disant, je pense que tu ressens ça, est-ce que c'est le cas euh... Si oui, de quoi as-tu besoin
0: <rire> Non, mais c'est vraiment hallucinant. Et dans un sens, vraiment, ça rejoint ce que disait Chloé, qui pourtant est complètement différente de toi. Quand tu verras la, la vidéo avec Loé, elle est complètement différente de toi. Mais mais elle, 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 elle disait aussi qu'elle était tout le temps là en train d'analyser ce qu'elle devait faire, ce qu'elle devait dire, ce que, les gens, qu -ce, que, ce que disent les gens et tout ça, et, et qu'il y avait ce côté-là. Mais alors justement, ça, ça me fait penser qu'il y a certaines personnes qui mettent cette caractéristique-là chez les HPI en général, et qui supposent que c'est une caractéristique HPI. C'est-à-dire qu'il suppose qu'en fait, avec un haut quotient intellectuel, on serait tout le temps là, en train d'analyser les gens, ce qui n'est pas forcément mon cas. Là, bien que en fait, je les analyse aussi régulièrement, pas aussi, pas aussi profondément que toi et que Chloé, je dois avouer. Je dois avouer que c'est quand même plus fluide, on va dire. Mais peut-être que chez toi, c'est fluide maintenant, je suppose.
1: Oui, oui. C'est juste ta euh...
0: manière de fonctionner, en fait.
1: C'est exact. Alors, sachant que euh, j'ai participé à des ateliers philo euh... Oui, parce que j'ai une vie sociale. Hein. <rire> euh, et euh, et j'ai participé à des ateliers philo où, où on m'est parlé de l'instinct et, et de ce qui n'était pas instinctif. Et, et moi, c'est quelque chose que je connais très peu. L'instinct, c'est... Euh, voilà. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis capable de dire exactement pourquoi j'ai pris telle décision, quels sont les tenants et les aboutissants. Donc, j'ai un système... Euh, il y a Daniel Kahneman qui avait publié un livre qui s'appelle « Système 1, système 2 ». Donc, le système 1, c'est un système heuristique qui est basé sur des inférences. Euh, tu me dis si j'utilise des termes trop... Tu utilises que des termes trop. <rire> <rire> euh,
0: Est-ce Alors... que tu
1: pourrais donc effectivement
0: les préciser à la fois pour moi et pour les gens qui regardent, si ça te dérange pas
1: Alors, les inférences, c'est euh, un calcul de probabilité face à des éléments donnés. Euh, par exemple, euh, je vois que le ciel est en train de se couvrir à l'est, euh, euh, il va pleuvoir, je pense qu'il va pleuvoir dans 10 minutes, parce que le vent est comme ça, ça c'est une inférence et ensuite le terme heuristique c'est euh, une ah. méthode de prise de décision euh, la plus rapide possible et la moins précise possible
0: heuristique ça fait partie de ces mots et, et j'en ai plein comme ça, tu vas me le dire je vais le savoir, je imprimer. le lendemain ouais. je le sais plus mais bon après ouais mais
1: si, si je le redis la seconde fois tu sauras ce à quoi je, je fais référence non non c'est impressionnant c'est comme la mécanique
0: tu peux m'expliquer ouais. 20 000 fois où est le machin euh, je veux le savoir là et puis le lendemain je vais plus le savoir mais bon continue excuse moi je t'ai coupé donc heuristique et référence
1: Alors, en fait le système 1 c'est un système de décision rapide et instantané, mais qui est très peu précise et le système 2, c'est un système de décision où tu vas pondérer absolument tous les éléments. Donc, elle va être beaucoup plus lente. Par contre, elle sera beaucoup plus précise. Euh, dans le marketing, euh, les gens vont vraiment essayer de, de jouer sur le système 1 pour que la prise de décision de l'achat soit la plus instinctive possible. On crée un besoin immédiat, on peut acheter les gens. Tandis que si on fait appel au système rationnel, ben, la personne sera en train de faire ses comptes pour savoir si euh, elle peut se permettre d'acheter tel ou tel item. Et ben, globalement, ce que j'ai pu constater, c'est que mon système 1 à moi n'existe quasiment pas, sauf en cas de danger immédiat par exemple pour mes enfants. Et encore, je vais réagir de manière très froide et très posée, mais que mon système 2 est majoritaire. Néanmoins, ça, ça nécessite beaucoup de ressources parce que je vais peut-être être un petit peu plus lente et encore, étant donné que je suis THQ, je pense que je suis beaucoup plus rapide que la grande majorité des gens. Mais euh, et au final, c'est un système qui est très précis et qui peut être très déroutant pour la plupart des gens. Parce qu'on euh, peut se retrouver à leur expliquer des mécanismes euh, qu'ils ont utilisés eux-mêmes pour prendre des décisions, alors qu'ils ne <rire> savent même pas. C'est un peu compliqué.
0: Ouais. <rire> c'est un <clair. rire>
1: double à tranchant. <rire>
0: effectivement, c'est un double à tranchant.
1: <rire> voilà, on peut te détester pour ça.
0: Mais alors, comment est-ce que les gens te voient quand ils savent pas qu'en fait tu es TSA et tu es HQ Ils ont l'habitude. Enfin, est-ce que tu sais comment ils te, ils te considèrent
1: Comment est-ce qu'ils te voient je ne sais pas trop, j'avoue que ça ne me préoccupe pas vraiment. Ah d'accord, okay. ok. Maintenant, <rire> je suis arrivée à un stade où euh, j'ai lâché le conformisme et je suis moi-même et ça passe pas, ce n'est pas grave. Par contre, ce qui va compter, c'est que la communication soit efficace, en fait, et que si on se réunit pour discuter euh, projet ou professionnellement, ou même euh, on ne se connaît pas, généralement, ce que je sais, c'est que j'attire euh, l'empathie, J'attire l'insympathie des gens. Euh... C'est cool, plutôt
0: cool, c'est mieux que
1: l'inverse. <rire> Parce que je suis nature, en fait, je reste, je reste moi avec mes failles, mes vulnérabilités. Et en même temps, je peux surprendre énormément les gens. Et ce qui est sûr, c'est que les gens savent pas vraiment comment se situer, en fait, vis-à-vis de moi. Ils sont un peu perdus. Et pour ceux qui acceptent de remettre en cause leur système, ou en tout cas de s'ouvrir à vraiment la différence, euh, généralement, tu as, as un effet qui se coule, tu as un effet. Euh, mon prénom ils appellent ça l'effet, mon prénom. Ah, euh, et généralement, ça a tendance à leur changer un peu la vie, mais en positif.
0: Ben, C'est super. Moi, j'ai envie de continuer par rapport à cette histoire de société, c'est-à-dire comment est-ce que la société, comme tu disais, voit le TSA. Est-ce que tu penses que, justement, les... dans le milieu professionnel, il devrait y avoir tous ces aménagements, il devrait y avoir tout, tout, tout ce qu'on voit là. Enfin, moi, moi, je suis dans une bulle, dans un réseau où on parle beaucoup de neurodiversité, de neuroatypisme, d'inclusion dans ces domaines-là, est-ce que ce sont des domaines où vraiment il faudrait qu'il y ait de l'inclusion ou alors tu penses que c'est vraiment au, au, au cas par cas et il ne devrait pas y avoir des politiques générales pour ça
1: Je que je n'ai pas d'avis tranché euh, sur la question. Je ne saurais pas te dire. Ce que je sais, c'est que moi, je sais communiquer sur euh, mes besoins, je sais communiquer sur mes limites et je sais dire, ce... voilà, je sais verbaliser ce dont j'ai besoin, etc. Donc, euh, des aménagements, euh, ben, je les ai créer moi-même, dans, hein, ouais, ouais. dans le sens où je suis arrivé à un stade dans la société où je suis libre euh, ouais. de beaucoup de choses. Donc, euh, ça, ce n'est pas un problème, et parce que moi, je sais communiquer là-dessus. Par contre, je pense que pour beaucoup de personnes avec TSA, euh, ils, elles, ne savent pas forcément communiquer euh, sur euh, leurs besoins, sur leurs attentes, sur euh, l'environnement qui leur est nécessaire. Et je pense qu'un accompagnement est nécessaire et en tout cas, dans tous les cas, je pense que ce qui ne ferait pas de mal à tout le monde, c'est une sensibilisation à ces profils-là. Si on sait que dans, dans une entreprise donnée, on va accueillir une personne avec un TSA, euh, il convient peut-être de former euh, les collègues, de former la hiérarchie aux spécificités euh, du TSA de manière générale et pour qu'il ou elle adopte le bon positionnement. Et propose les bonnes choses. Et ensuite, que la personne qui ne s'est pas forcément communiquer soit accompagnée professionnellement. Donc, il existe hein, des boîtes en France oui, de oui, consulting. Oui. Il y a Outils Consultes où sont des psychologues qui accompagnent les personnes en entreprise et qui font un accompagnement, un suivi, qui font un travail de sensibilisation des, des, de la hiérarchie, de l'entreprise et qui font aussi le suivi de, de la personne. Et ce sont des psychologues, pas des coachs.
0: <rire> D'accord Et alors dernière question Tu disais que tes enfants sont HPI Est-ce que tu penses qu'ils ont aussi un TSA Parce que ça aussi c'est quelque chose Qui est, de, qui est génétique qui est, qui est... Alors
1: ils ont plus de chances de l'être C'est sûr Et euh, il s'avère que j'ai été con convoqué Il y a deux mois Par la maîtresse de mon fils Qui m'a fait une liste Et qu'il va passer par le circuit euh, Il est en train là D'accord ok <rire> En euh, sachant que c'est un peu tard, en fait, compte tenu de son âge. Mais je pense que le fait qu'il soit justement HPI, il a permis de compenser jusqu'à un certain ouais. stade. Et il s'avère que ma fille a aussi des traits. Mais pour l'instant, elle n'aimait pas le souhait de faire le parcours diagnostique. Et elle sait qu'elle peut le faire dès qu'elle qu le demande. Mais dans tous les cas, je ne, je ne présume rien de ce qu'ils sont. Ouais. Je, les, je les accepte dans tous les cas tels qu'ils sont. Et je pense que. C'est un peu biaisé parce que j'ai mis en place énormément de choses dans leur éducation, euh, sur la lecture des émotions, sur le, le choix de Montessori, etc. Enfin, voilà, j'ai accompagné mes enfants de telle sorte qu'il est possible que j'ai biaisé, en fait. J'ai pu biaiser leur développement en leur procurant des, des stratégies qui pourrait avoir
0: concouru à camoufler, en fait. C'est carrément un truc qui est revenu dans une discussion que j'ai eue avec Maïva Roulin, justement, euh, quand, quand on discutait des troubles du neurodéveloppement, pas du TSA, et qu'elle disait, effectivement, dans les manifestations du TDAH, par exemple, il y a aussi ça, si on est dans un environnement familial et scolaire qui nous aide dans tous nos petits problèmes, effectivement, euh, ben, au final, c'est à double tranchant, parce que c'est bien, mais ça repousse le moment où, d'un seul coup, on s'aperçoit que... Que ça, pourrait être, que ça pourrait être impactant puisque c'est un trouble à partir du moment où c'est impactant. Mais même le TSA, c'est là où, où j'ai du mal à, pour moi à conceptualiser le truc. C'est que pour moi, le TSA, je le, vois, je le voyais tellement plus comme une pathologie plus que le TDAH que j'ai du mal à imaginer que le TSA aussi n'est qu'un trouble qu'à partir du moment où ça serait impactant,
1: en fait. Elle est très bien ta phrase. Ah bon <rire> Tu la notes, c'est une punchline <rire> Eh, hey, okay. t'as des sorties Bien, es sorti. <rire> euh, Je t'avoue que je, je vais dans ce sens-là aussi. Après, je pense qu'il y a des personnes qui sont peut moins bien que moi, que je suis un exemple complètement biaisé. Et ce que je dis souvent, c'est que je ne suis pas représentative de, cette commun mm. de la communauté. Je ne suis absolument pas représentative. Donc, euh, je ne peux pas parler au nom d'eux. Je ne parlerai jamais au nom d'eux. Et dans tous les cas... Si une personne autiste parle au nom de tous les autistes, c'est qu'il y a un problème dans le sens où c'est un spectre. Des difficultés sont communes pour certains aspects, mais elles sont très différentes au quotidien. Concernant l'éducation et les enfants, ça revient à cette question, c'est euh, « est-ce que tu aurais préféré savoir avant euh, ou pas ?» oui, Quand tu as aussi. été euh, dépisté et diagnostiqué à l'âge adulte. Et au final, je n'ai toujours pas répondu à cette question-là. J'ai eu une phase où je me disais euh, « j'étais quand même très en colère euh, » en me disant, mais bon sens si j'avais eu l'accompagnement dont j'avais besoin, parce que j'avais demandé à avoir des psys, hein. j'avais demandé, ça m'avait été refusé. Donc, euh, j'avais demandé de l'aide, j'avais besoin d'aide. Mais en l'état, maintenant que j'ai passé un petit peu cette, cette phase-là, euh, je ne sais toujours pas s'il aurait fallu que je sache ou pas, dans le sens où ce que je suis actuellement me convient. Donc, euh, pourquoi avoir des regrets et pourquoi euh, vouloir changer le passé par contre, pour mes enfants, la question se pose, en effet. Et je n'ai pas, pas de réponse. Et ce que je, je sais juste, c'est que je fais vraiment au mieux. Qu'ils sont dans le meilleur établissement euh, adapté pour eux. Euh, euh, qui me coûte très cher, mais voilà. <rire> <rire> je, enfin, je, je mets vraiment... Et puis, ils, sont, ils ont des suivis. ils sont voilà, ils ont, Donc, ils sont vraiment accompagnés pour s'épanouir au mieux. Il est peut-être possible qu'ils décompensent à un moment donné parce qu'ils sont arrivés au bout de leur stratégie. Euh, mais, mais on sera là, et dans tous les cas, le fait que on sache et qu'on soit euh, attentif à ça va faire en sorte qu'on n'attendra pas le crash, qu'au moindre petit signe préalable, on commencera à renforcer certaines choses. Donc, euh, c'est difficile d'être tranché sur cette, cette question-là.
0: Voilà, je ne vous cache pas que c'était pour moi un témoignage émouvant et passionnant. Et donc, je remercie évidemment intensément la personne anonyme de nous avoir permis ce voyage. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez faire les gestes qui aident pour ce média, vous le savez. La semaine prochaine, vous aurez le troisième volet de cette série sur le TSA et HPI. Tout aussi passionnant et complètement différent, un nouveau témoignage d'une femme TSA ex-Zèbre. Merci d'avoir regardé jusqu'à présent. Intensément, c'est le podcast divergent.
1: Intensément, c'est le show potentiel. Chaud, chaud, chaud